0: Mercedes musste im, im März äh, den Betrieb einstellen, nicht wegen Corona, sondern weil die Chinesen gerade die Teile nicht mehr liefern konnten, mit denen sie ihre Autos bauen. Das, so war das. Also es, es ist klar, das ist eine Marke und wie bei vielen anderen Marken zahlst du natürlich für den Stern auch ein bisschen was mit. Aber es ist, bin ich doch schon recht davon überzeugt, dass zwischen einem Mercedes und einem VW bestimmt nochmal ein gewisser Materialwertunterschied ist. Wo das zum Beispiel ganz anders ist, zum Glück nehme ich an, bist du eine Frau, die sich damit nicht so gut auskennt, wo das ganz anders ist, ist beispielsweise bei Handtaschen. Da gibt es Handtaschen zum Beispiel von der Firma Hermes, die kosten 30.000 Euro. Da passt auch nicht mehr rein als dein Lippenstift, drei Tampons und eine Kreditkarte. Und du kannst aber die gleiche Tasche, sieht genauso aus, zum Beispiel in Barcelona auf den Ramblers von den Schwarzen für ein Zwanni kaufen halt, ja. Lustigerweise werden wahrscheinlich beide Taschen in der gleichen indischen Fabrik gemacht, aber die eine ist halt ein bisschen teurer halt, ja. So, dann wird da am Logo was verändert, die Naht platzt dir vielleicht nach einem Monat auf oder so. Aber da kannst du sehen, wie Produkte, die wirklich nur irgendwie ein Zehner oder ein Zwanni kosten an Leute für richtig Kohle verscherbelt werden. Aber da, das ist wieder ein ganz anderes Geschäftskonzept, weil irgendeiner halt erkannt hat, wenn junge Mädchen mit fetten, alten, reichen Männern abhängen, dann muss das irgendwie teuer sein. Die Mädels wollen wissen, dass sie da gut bezahlt werden und weil ja keine eine Nutte sein will, wollen sie natürlich kein Bargeld haben. Also nehmen sie Schmuck und Geschmeide und teure Kleider und teure Taschen und dann sind die Hersteller halt irgendwann darauf gekommen, wisst ihr was... Wir verkaufen das Schikie Zeug einfach für richtig viel Kohle, weil der alte Mann gibt eh nur seine Kreditkarte her und das Mädchen will eh nur das kaufen, was am teuersten ist. Ihr könnt ja teilweise kaum lesen und schreiben, Alter. Wie ich immer sage, wenn da keine Vokale im Namen sind. Vorsicht. Klar, da ist auf der einen Seite steckt da eine Industrie hinter, die Millionen und Abermillionen in das Marketing und in die schönen bunten Bilder steckt, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, da sind ja natürlich auch tausende von jungen Menschen, die darauf reinfallen. Ich mache mal ganz billig, wer, wer selber nur 2000 verdient, kauft sich halt gerne eine Handtasche, die es so aussehen lässt, als würdest du 5000 verdienen. Und wer 5.000 verdient, kauft sich halt gerne eine Handtasche, die es so aussehen lässt, als würdest du 10.000 verdienen, weißt du? Und die, die dann nicht wirklich Geld verdienen, weil sie wie bei Wirecard und andere Banker das Geld eigentlich klauen halt, und da bist du ja dann im Millionen- und fast Milliardenbereich, da muss die Scheiße dann natürlich auch exorbitant teuer sein, weißt du? Und da, und da sind natürlich auch, da passiert natürlich auch Vetternwirtschaft, weißt du? Das ist ganz klar, du, du kannst kannst heute eine Handtasche erfinden und ohne Ende Geld ins Marketing stecken, aber die kauft wahrscheinlich keiner. Wenn sich aber dann übermorgen äh, am gleichen Tag irgendwie Kim Kardashian und äh, noch zwei, drei Hollywood-Größen mit der Handtasche auf Instagram fotografieren lassen, kannst du die Handtasche auch für 20.000, 30. 30.000 Euro verkaufen und musst nicht mehr 500 dafür nehmen oder 300. Dieselbe Tasche. Du musst da nichts dran verändern. Weißt du, du musst nur das Image der Tasche verändern. Nicht die Tasche. Und dafür bezahlen Leute ein Schweinegeld. Ich, ich, ich glaube, Mercedes ist da kein gutes Beispiel, ja. weil es auch schon ein Unterschied ist, ob ich in einem Auto sitze, drückt das Pedal durch und der Zeiger zeigt mir 160 oder er zeigt mir 260. Das ist ein kleiner Unterschied. Halt, das ja. Und das darf man bei Autos auch nicht vergessen, wer zahlt, bleibt am Leben. Wenn du mit deinem VW mit 80 Sachen in den Laster knallst, bist du tot. wenn ich da mit einem Benz reinknalle, ist der Lastwagenfahrer verletzt. So schaut's aus. Halt. Ja. So das darf man ja nicht vergessen, dass also auch die teuren Autos auch sicherer sind. Es ist klar, man zahlt ein bisschen was für den Stern mit, aber man kriegt auch was dafür und ich glaube das gleiche gilt für alle anderen teuren Automaten auch, dass die natürlich auch ihre Tricks und Schliche hatten ja, wie VW. Man, man muss ja auch sehen, wo man bleibt. Ja, die Leute lachen dann immer und sehen sie, ah, der Vorstandsmann hat sich nochmal 10 Millionen eingesteckt. Ja, sieh mal so, nachdem er sich die 10 Millionen eingesteckt hat, weil er ist ja jetzt erwischt worden, muss er danach ja zurücktreten. Das heißt, die schönen Zeiten sind vorbei. So. Aber während der schönen Zeiten hat er sich drei Villen gekauft. Seine Kinder gehen auf ein Internat, was pro Kind wahrscheinlich drei bis 5.000 Euro kostet. Seine Frau hat ihren eigenen Cayenne und möchte schöne Handtaschen haben. Er isst gern Sushi und nicht so gerne Döner. Und das kann ja jetzt nicht alles vorbei sein. Er ist aber erst 50. Er lebt ja wahrscheinlich noch 40, 50 Jahre. Alter, da muss ich jetzt nochmal 10 Millionen mitnehmen, bevor ich zurücktrete, damit es dann auch reicht. Weil, wie wir ja alle wissen, die jungen Leute von heute, Renteneinzahlungen, huhu, das wird knapp, Alter. Werden die nicht haben. Von was denn? Die, die meisten, 80 Prozent von denen, werden niedere Arbeiten machen. Die stehen bei McDonald's und fragen, wollen sie noch Pommes frites dazu? Oder machen Hotelzimmer sauber? Das ist ja, das, das sind ist ja die große Menge an Arbeitskräften, die in der Zukunft nicht so wirklich durch Roboter ersetzt werden können. Da muss ja noch einer stehen und die Ausgabe machen und alle Weile mal netter los. Also in Deutschland sind sie da auch sogar schon recht weit mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Weißt du, das heißt, wenn ich von vornherein schon weiß, dass ich von der Arbeiten Bevölkerung bald nur noch die Hälfte brauche. Und natürlich auch schon weiß, dass jemand, der arbeitslos ist. Klar, da gibt es zwei, drei Prozent, die finden das cool, arbeitslos zu sein, aber bei vielen Leuten ist es so, wenn sie arbeitslos sind, dann fehlt denen was am Selbstwertgefühl, an der Identifikation. Wie identifiziere ich mich mit meinem Leben? Viele Leute, wenn du die fragst, äh, was machst du so, die sagen ja nicht, ich mache Elektriker. Die sagen, ich bin Elektriker, ich bin Zimmermann, ich bin Maurer, ich bin Lkw-Fahrer, ich bin Taxifahrer, ich bin das, das ist meine Identität. Ich stehe jeden Morgen auf... Und mach das zehn Stunden lang. So, das heißt, das bin ich. Das ist ja nichts, was ich einfach nur tue. Meine Freunde habe ich da gefunden. halt mein, mein, mein ganzes Selbstbewusstsein baut mit darauf auf, wie gut ich das mache. Scheißegal, ob ich ein Taxifahrer bin, ob ich ein Klo putze oder ob ich ob ich Bankdirektor bin. Mein Selbstbewusstsein baut nicht darauf auf, welcher Job das ist, sondern wie gut ich in der Lage bin, den zu machen. Ob mein Chef am Ende des Tages kommt, mir auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht. Oder ob der Vorarbeiter neben mir steht, sich die Stirn reibt und sagt, Mensch, Alter, ey, das kann doch nicht sein, was du da machst halt. Ja, hast du es immer noch nicht begriffen. Also das, das macht ja was mit einem. Und wenn dir das weggenommen wird, das siehst du oft bei alten Menschen, wenn die in Rente gehen, dann hängen die in der Luft, die werden sofort depressiv halt, ja, weil, sie, weil ihre Aufgabe ihnen weggenommen worden ist. Und in der Aufgabe steckt ein Stück weit Identität mit drin, also fangen die in Deutschland jetzt schon an zu sagen, okay, wir machen ein Grundeinkommen. Das klingt besser als Hartz-IV- oder Arbeitslosengeld, aber wenn ich von vornherein schon weiß, die Hälfte von denen brauche ich bald nicht mehr, dann schenke ich halt jedem Tausender. Und jedem Tausender zu schenken, kommt mich am Ende billiger, als jeden einzelnen Arbeitsplatz bei einem großen Konzern staatlich zu subventionieren. Alter. Das ist teurer. Also kriegt jeder ein Tausender Grundeinkommen, jeder kriegt so ein Telefon, dann kann auch jeder schön zu Hause bleiben, ein paar Apps aufs Telefon, dann brauche ich auch auf der Straße nicht mehr so viel, so viele Leute beim Ordnungsamt und Polizei, die das alles kontrollieren. So und dann können sie sich auch ruhig weiter vermehren, halt ja. Ist für manche Leute ist das Hamsterrad gleichbedeutend mit Sicherheit und Sorglosigkeit. Sicherheit in dem Sinne, dass du weißt, alles klar, ich habe jetzt meine Schulzeit gemacht, ich habe meine Ausbildung gemacht. Jetzt mache ich 40 Jahre lang das und dann kriege ich Rente und ich muss mir keine Sorgen machen, wie ich meine Miete bezahle, ich muss im Supermarkt nicht gucken, was die Butter kostet, weil ich kaufe die, die mir gefällt und so weiter und so weiter und Sorglosigkeit, ich muss nichts organisieren. Ich muss mir nicht überlegen, wie man was versteuert oder wo man welches Business mit welchen Gesetzen oder mir irgendwelche Dokumente vor durchlesen, die ich nicht verstehe oder auf Ämtern rumhängen oder so. Ich habe eine Sorglosigkeit. Mein Leben ist von einem System, dem ich vertraue, gut durchorganisiert und dem gebe ich mich hin. Und bin damit dann auch zufrieden bis zur Rente, dann kommt der Moment, wo ist dir das weggenommen dann, auch zufrieden. Wird. dann wird dir das weggenommen, aber ich sag mal, die Generation, die im Moment da unterwegs ist, und das sehe ich auch an den Freunden meiner Schwester, die wissen, dass denen das weggenommen wird, aber sie wissen auch, dass wenn du dein Hamsterrad lang genug getreten hast in großen Betrieben, kriegst du auf deine staatliche Rente ja noch deine Betriebsrente obendrauf und wenn man dann das vorher weiß und schlau genug ist und selber vielleicht jeden Monat, und wenn es nur ein Huni ist, zurechtlegen. Du hast 40 Jahre Arbeitsleben, wenn du da jeden Monat ein Huni auf die Seite legst, das sind 3600 Euro mal 40. Da kann man ja auch was mitmachen. Also, das heißt, wer, wer sich diesem System hingibt, der weiß ja, was ihm am Ende blüht, aber der kann natürlich auch durch die wirtschaftliche Sicherheit, die ihm sein stetwachsendes Gehalt garantiert, ein bisschen was auf Seite legen. Und das machen die Leute ja auch. Niemand spart so viel wie die, wie die Deutschen. Wir hatten Ferienjobs, um unser Taschengeld aufzubessern. Ja. Aber das Ding daran war, dass du in jedem Ferien einen anderen Job hattest. Das heißt, was weiß ich, Alter, ich habe ich hab in einer Chemiefabrik den übrig gebliebenen Klebstoff aus der Trommel rausgekratzt. Als ich einen Führerschein hatte, war ich Fahrer auf so 7,5 Tonnen, Höfe kehren, Gartenarbeit, Maurern, Brötchen ausfahren, allen möglichen Scheiß machst du mit 16, 17, 18, 19 und wenn du dann irgendwann mit der Schule fertig bist, ja ey dann dann weiß man so grob, das und das und das ist alles scheiße, das war ganz lustig, das ist ganz cool. Ah, mein Kumpel hat das gemacht, da hat er erzählt in dem Sommer, das war geil. Und dann hat man wenigstens schon mal so grob eine Ahnung, was man machen will und fängt dann irgendwie an, sich da rein zu wursteln, wenn du dich für gar nichts interessierst. Und dann ist die Schule fertig und dann, okay, ja, ich mache das, weil das die Mama gesagt hat oder weil der Onkel Werner gerade den Job frei hat oder weil das die Firma ist, wo meine ganze Familie eh schon immer gearbeitet hat, mache ich halt jetzt auch das. Das ist immer scheiße halt, ja, weil dann machst du halt irgendwas, um Geld zu verdienen, ohne dabei zu bedenken, dass das, was dir das Geld bringt, damit hast du die meiste Zeit in deinem Leben zu tun. Das Einzige, was du mehr machst als das, ist schlafen. Was wollt ihr werden? Feuerwehrmann, Baggerfahrer, Arzt, Pilot, Astronaut, der Pate, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, wenn du die heute fragst, ich werde Instagramer, YouTuber, äh, Reality-TV-Star. Nein, werdet ihr nicht. Werdet ihr nicht. halt Auf so ein Casting gehen 20.000 junge Leute und in dem Haus sitzen dann sieben oder zwölf. Und noch drei Promis. Das ist ja alles Quatsch halt. Ja. Aber äh, das ist halt das, das glaube ich, ist wieder meine Meinung, die jungen Leute heute, wenn die aus der Schule kommen, die sollen doch gar keinen eigenen Berufswunsch mehr haben. Der, der Staat muss das regeln. Die sehen, okay, wir brauchen noch so und so viele Putzkräfte, wir brauchen noch so und so viele Bürokräfte, so und so viele dies, so und so viele das. Und dann werden die Kinder mit Apps und über Telefone und über Notsituationen, in denen sich ihre Leben befinden, in die entsprechenden Berufe gedrückt. Alle die, die in der Notsituation sind, können putzen gehen. Alle die, wo der Vater selber noch 3.000 Euro im Monat ran geschafft hat und die es geschafft haben, einigermaßen Schulabschluss, alle ins Büro halt, solange es überhaupt noch Bürojobs gibt. Wenn die, wenn die aus dem Schulsystem rauskommen, haben diese Ausbildung gemacht, von der sie selber gar nicht wissen, wofür sie gut ist, von der nur die, die sie sich ausgedacht haben, wissen, wofür sie gut ist und wissen nicht, was sie jetzt mit dem, wovon sie nicht wissen, wofür es gut ist, nicht wissen, was sie damit machen sollen, wovon sie nicht wissen, wofür es gut ist. Ist doch super, wenn dann einer kommt, ja du, mit deinen Fähigkeiten, du wirst jetzt das. Wir gehen ja dann auch Manche sind ja dann auch noch so dämlich und gehen zur Berufsberatung halt. ja. Und da werden deine Daten eingegeben, alles, alles. was in deinen Zeugnissen ja. steht, dass das, ja. was du sprichst, ist nicht dein Leben, das, was auf dem Papier steht, ist Richtig. dein Leben, danach wirst du beurteilt und dann wirst du von dem System in das System eingeteilt. Wie in so einem schlechten Hollywood-Film mhm. über die Zukunft. halt. Ja. Das ist natürlich dann auch die Zukunft, die sich jenigen gegenüberstehen, die jetzt Kinder sind. Das wird ja nicht lustig für die. Die haben ja jetzt schon verkackt. Wenn du es mal so siehst, also fangen wir mal bei, nach dem Zweiten Weltkrieg an. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da war im Grunde genommen, das war die Generation meiner Eltern. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren meine Eltern Teenager. So, das heißt, das ist die Generation, die in den 50er und 60er Jahren bis in die 70er rein unsere Welt wieder aufgebaut hat. Und vor allem in den 60ern für alle Freiheiten, die wir heute genießen, angefangen bei der Emanzipation der Frau und allen möglichen sexuellen Freiheiten, bis hin zu dem Anfang der Legalisierung von Marihuana, den Grundstein für all diese Kämpfe haben unsere Eltern ja in den 60er Jahren gelegt, als die jung waren und gesagt haben, nicht mit uns halt, ja. Und das war diese Generation, hat das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und hat uns auch die Industrie und die Wirtschaft wieder völlig gesund hingestellt. Und dann kamen wir und wir haben gar nichts aufgebaut, wir haben nur kaputt gemacht. Wir wollten saufen, wir wollten rauchen, wir wollten feiern. Jeder wollte ein Auto haben. Wie, du hast keinen Führerschein, was bist du denn für ein Asi halt? Ich habe Auto und Motorrad halt, ja. Und das wollten wir fahren und den Sprit verbrennen. Scheißegal, was hat ein Liter Benzin gekostet? 80 Pfennig halt, ja. Wasser laufen lassen, während wir die Zähne geputzt haben. Scheißegal, hat ja nichts gekostet. Was kostet ein Liter Wasser vom Werk? 0,004 Pfennig. So haben wir gelebt und gib ihm und hau auf die Kacke. Unsere Lehrer haben uns in der Schule erzählt, Klimaerwärmung, schon vor 30 Jahren, die Welt geht kaputt und sie wird 2030 und 50 so und so aussehen, wenn die Menschheit nicht, ah, der Lehrer, scheiß auf den Lehrer, Alter, die nächste Party, die, die nächste Party, halt, ja, den, den Lehrer haben wir geschwänzt und dann sind wir Party machen gegangen mit unseren Autos und wir sind mit acht Mann auf eine Party gefahren und jeder ist mit seinem eigenen Auto gekommen, halt, ja. So, und vor der Party haben wir Rum, 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 haben wir gemacht, halt, ja, und haben das Benzin verbrannt, halt, ja. Plastiktüten für alles benutzt, halt. Hast keinen Schlitten, nimm eine Plastiktüte, halt, ja. So, haben wir ordentlich verfeiert, alles, was unsere Eltern aufgebaut haben, richtig schön, verdreckt, verschmutzt, draufgeschissen, mit Plastik zugeschissen. Und dann da hatten wir auch noch die Chutzbe Kinder zu machen und zu sagen, hier, wir haben alles kaputt gemacht, für dich, mein Schatz, alles für dich. Ja, Papa, was hast du denn gemacht? Ja, ich war hier Techno, Nirvana, die einen Techno, die anderen Nirvana, die einen Jack Daniels, die anderen MDMA. Ja, Papa hat die Welt kaputt gemacht, mein Kind halt. Alles für dich? Zu spät, zu spät. dem Moment, in dem sich der Mensch selbst hat digitalisieren lassen, war es zu spät. Das war der Moment, in dem das Spiel für die anderen schon gewonnen war. So, ich sehe das auch manchmal, auf, weiß ich da gibt's auf Social Media gibt es dann manchmal so Leute, auch als das mit der Impfung kam, wenn, wenn da die lustigen Verschwörungstheoretiker kommen und sagen, ja und dann ist in der Impfung ein Chip und dann werden alle gechippt. Was ist denn los, es sind doch schon alle gechippt. Ob ich den Chip in meiner Haut habe? Oder, Oder auch der Chip in dem ja. Telefon ist, was ich immer mit mir rumtrage, mit zum Kacken nehme und wenn ich schlafe, neben das Bett lege, ist doch wurscht. Der Chip weiß immer, wo du bist, wie viele Schritte du gehst. Der weiß, mit wem du wann, worüber gesprochen hast. Das ist die beste Stasi der Welt ist dieser Chip, der in deinem Telefon ist, was du immer mit dir rumträgst. Was auch, wenn es aus ist, hören kann, was du sagst. Und alles, was du darauf je gelöscht hast, ist irgendwo anders noch gespeichert. Falls du doch mal eine Straftat begehst, kann der Richter das dann rausholen. Alter. Ja. Natürlich, das geht rucki zucki. Und wir haben uns digitalisieren lassen. Das klingt wieder zynisch, das war aber auch wichtig, weil wenn ich eine Schafherde habe von 50 Schafen, da reicht ein guter Hirtenhund und ein Hirte, der verschlafen in der Ecke steht. Habe ich auf der gleichen Weide 50.000 Schafe, brauche ich ganz viele Hirtenhunde, am besten auch eine Überwachungskamera, zehn Hirten drumherum halt, einen Polizeihirten, ein <lacht> Verfassungsschutzhirten, so, so, so was brauche ich dann und das haben wir natürlich auch gemacht, immer mehr Menschen, immer mehr Menschen und da sind wir jetzt und die, die jetzt Kinder sind, die werden das ausbaden müssen, das sind die armen Schweine, die auf diesem winzig kleinen Planeten mit acht Milliarden Menschen aufwachsen müssen, als wir aufgewachsen sind, noch vor 30 Jahren waren es ziemlich genau halb so viele Menschen, da kannst du sehen, wir vermehren uns wie die Kakerlaken. Ganz schlimm, halt. Oh, oh. Ganz schlimm. Also das Kakerlaken ist vielleicht ein bisschen gemein gesagt, aber ich Ja, für die, Sinn, Kakerlake. für die Kakerlaken. Für die Kakerlaken, weil die wird uns überleben. Die über die Überleben. Die wird uns alles. überleben. Also sobald ja, ja. wir weg sind. Ja, ja. Diese, diese süße Karikatur, ich muss wirklich schmunzeln. ich finde die auch sehr sinnbildlich, sehr, sehr schön. Da sind so zwei Planeten. Ja, die treffen sich und sagt der eine Mensch so wie geht's dir und so eine Sprechblase Comicblase und der sagt oh ja es geht ich habe Menschen und dann sagt der andere das du's hatte ich auch mal geht wieder weg ja, <lacht> ja das geht wieder weg finde ich cool. geht vorbei das geht wieder weg das, äh, ihnen ist schon klar sie müssen irgendwas verändern aber letztendlich äh, sind glaube ich auch die paar Leute, die darüber noch den Überblick haben. Und auch wenn du verschiedene O-Töne von Wissenschaftlern der anhörst, man, man kann sich ja heutzutage, kannst du dir ja die Vorlesungen der Physiker, Chemiker und Biologen, die sie in Harvard, Yale, in Barcelona und auch teilweise in Peking an den Universitäten halten, die kannst du dir als O-Ton mit angucken, mit Untertiteln in allen möglichen Sprachen. Und da ist natürlich auf einmal ganz klar, die wissen, die wissen dass dass wir schon drüber sind. Ja. Die Fahnenstange ist schon zu Ende und wir sind trotzdem noch weiter geklettert und hängen jetzt da irgendwo in der Luft. Das Ding ist nur, dass gerade die Wissenschaftler natürlich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, denen ist einerseits klar, wir sind drüber und es ist schon zu spät und wir werden diese Klimakatastrophe nicht mehr umkehren können. Weil sie aber Wissenschaftler sind, wissen sie allerdings schon, wie wir uns vor dieser Klimakatastrophe schützen können. Das Ding ist nur, dass sie das nicht propagandieren und diese Forschung auch nicht in großem Stil vorantreiben, schon gar nicht mit Geldern aus Industrie und Wirtschaft, weil sie einfach Angst davor haben, wenn sie das jetzt weiterentwickeln. Und auf einmal steht ein Wissenschaftler da und sagt, der CO2-Ausstoß, Leute, kein Problem. Ich habe eine Maschine oder irgendwas erfunden, das ist jetzt kein Problem mehr.